0: Herkese selamlar. Yeni bir Cuma raporunda, 206. Cuma raporunda bu sefer terastayız.
1: Tevastan Evet. Yazı getirmiş olduk da bana söylememeliyiz <gülüyor> tevasta <gülüyor> geçeceğimizi. <gülüyor> Biz bunu zing konuşup yani, Ersin
0: abiye söylemeyince, Ersin abiye tişörtle gel diye söyleyince birazcık
1: işkence etmiş olacağım ama. <gülüyor> ne yapalım işte şey, mesleğin, şey, cilveleri bunlar. Yani, <gülüyor> Nasılsın abi? Nasıl geçti? Şey, i̇ş yaptığınız, partneriniz böyle şey olunca ne derler kendinden başka hiçbir şey düşünmeyince... O tişörtle geliyor sen böyle <gülüyor> haftam iyiydi şu ana gelinceye kadar böyle <gülüyor> yutuncaye kadar haftam iyiydi. Ee, üç tane konum var yine bizim Cuma raporundan bağımsız konuşmak evet. istediğim. Birincisi o kadar garip bir haftayı geride bıraktık ki Türkiye olarak bu kadar gündemin arasında esas konuşulması gereken şeyi gereken şeyi çok konuşamadık diye düşünüyorum. Ee, ne diyor çok konuşamadığımız şey? Türkiye'de bir televizyon kanalı e, bir parçası yayınlanan bir skeci e, sansürledi. Evet. Ve bu skeç sosyal medyada televizyonda yayınlansa izleneceğinin yüz misli kadar izlendi zaten. Ki yani bir de skeç daha doğrusu bölüm tanıtımındaki Aynen, skeçti. Aynen yani. öyle. Ve e, işte bunun hani politik bazı baskılarla yüzünden mi sansürlendiğini... Yoksa işte o kanalın yöneticilerinin aman yarın öbür gün bizim hükümetle bir işimiz oluyor karşımıza bu çıkar. Ee, biz şimdiden bunu yayınlamayalım mı dediğine, bu skeci yazan, oynayan, yöneten, o programın yapımcısı olan şirketin konuyla ilgili ne düşündüğünü falan hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bir nevi üç maymun hikayesi söz konusu. Herkes ben görmedim, ben yapmadım, ben çekmedim, ben yayınlamadım falan formunda. açıklama
0: geldi. O da dendi ki, işte e, bayram haftasında tiraj düşük olduğu için bir
1: sonraki haftaya bırakmışlar. Bu hafta yayınlanacakmışlar. Okey, yani. göreceğiz yayınlanıp yayınlanmayacağını. O da tepki üzerine. Yani, e, ama burada önemli olan şey şu, mizah dediğimiz şey aslında açıklamaya gerek duyulmadan insanı güldüven bir hikayesi. Ben izlediğim kadarıyla yani o skecin kısa özetini izlediğim kadarıyla neyin ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Evet. Burada utanılması gereken şey skecin konusu filan değil, o skeci mahal veven yaşadığımız şartlar olması lazım. Yani ee, hani ne diyorduk? Yetkinlik diyorduk değil mi? E, Birisinin amcaoğlunu işe almak değil önemli olan, önemli olan yetkin insanları uygun pozisyonlara getirmek diyorduk. Eğer yetkin insanları uygun pozisyonlara getiresen başın ağrımıyor. Evet ama yetkin olmayan insanlara uygun pozisyonunu ve getirirsen bazen doğadaki bir ses mesela şimdi bizim duyduğumuz şu otomobil sesi ve kuş sesi ve filan gibi bazen de 4-5 sokak ileride başka şeyler konuşan insanlara söylediği şeyler seninle alakalı olması bile sana yaptığın hatayı anlatabiliyorlar evet. yaptığın hatayı aklına getirebiliyorlar ve bu yüzden de işte bisikecin bir güldüğü programının içindeki bir parça olan küçücük bir skecin sansüre uğraması gerçekten Türkiye'nin geldiği aşamada ne durumda olduğumuzu gözler önüne en çiğ haliyle şey yapıyor, seviyor. Bu konuyu konuşmasak bile çok uzun süre üzerinde düşünmemiz lazım. Yani biz gazetelerde sansür uygulandığını, televizyon haberlerinde sansür uygulandığını biliyoruz. Bunu sadece sen ben bilin değil bütün Türkiye biliyor. Evet. Bazı televizyon kanallarının bazı gazetecilerin her anlamdaki bazı yayıncının yanlış ve yalan bilgilendirmeler yaptığını biliyoruz. Ee, bu yüzden de zaten bu televizyon kanallarının bu gazetelerin değerleri her geçen gün düşüyor. Değer nasıl düşer bir yayıncı için? İzlenmez, okunmaz, hakkında konuşulmaz filan filan. Ee, Türkiye'de konvansiyonel medya... Sırf bu yanlış haber yapmak nedeniyle yanlış haber yapmak nedeniyle taraflı haber yapmak nedeniyle bu kadar kan kaybetmişken bir de kalkıp bir güldüğü programı yüzünden daha fazla saygınlık kaybetmeye razı olunması bence bu ülkedeki dolar kuru kadar adalet mekanizması kadar insan hakları kadar, kadın hakları kadar, e, hayvan hakları kadar üzerine düşünmemiz gereken Kesinlikle. bir konu.
0: Yani zamanında Nasıl olduğu anlarsın. hiç
1: önemsiz. Yani kanalın yöneticileri bir otokontrol mekanizması ile bunu engellemiş olabilirler. E, orada hicvedilen kişi kendisi engellemiş olabilir. O hicvedilen kişiyi göreve getirenler engelletmiş olabilirler. Hiç fark etmez. Bunun engellenmiş olması, yayınlanmasının engellenmiş olması demokrasi ve genel anlamda Türk insanının türlü türlü ve açısından çok büyük bir şey. Ee, ne derler? Kayıp. Evet, Bunu cebe koyalım. Yani bugünden sonra sorunlarımız arasında bir de böyle bir şey var. Zaten karikatüristler falan bir şeyler çizemiyorlardı. Çizdikleri zaman mahkemeye veriyorlardı, tutuklanıyorlardı falan. Şimdi isim vermeden hicvetmek de yasaklanıyor ya da yasaklanılmaya çalışılıyor gibi bir süreçten geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İkincisi de Geçen hafta yine bu cuma raporunda konuştuğumuz ve benim sana GetContact yerli bir şirket mi diye Hı -hı. sorduğum veri sızdırılma hikayesinin kahramanı olan GetContact yerli bir şirketmiş. Hı -hı. Nereden anlıyoruz bunu? Bizim yaptığımız programla ilgili GetContact'ın avukatlarının emeğe, medyaya karşı aldıkları tavırdan bunu anlıyoruz. Hı -hı. Burada tabii ki... Ee, biz bu verileri nasıl çaldırdık konusunda herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Sadece geçen haftaki cuma raporundan ne kadar rahatsız olduklarını dile getiriyorlar ve programa müdahale etmeye çalışıyorlar ya ee, bana söyleyecek olursan çok terbiyesizce bir şey o yüzden de diyorum ki her ne kadar işleyişteki kanunlara uygun olsalar dahi insanların Cep telefonu benim özel bilgimdir. Benim özel bilgimi başkalarıyla paylaşmaya hiçbir epin bence hakkı yoktur. Kanun buna reel olarak uygun olmasa bile hiçbir epin hakkı yoktur. O yüzden bu gibi epleri kullanmaması lazım insanların. Sadece Türk halkının değil, dünyanın başka başka ülkelerindeki insanlığın da kullanmıyor olmalı ve lazım. Ben eğer numaramın insanlarla paylaşılabileceğini düşünüyorsam zaten operatörüme bu operatümün hangisi olduğu önemsiz. Benim numaramı listeleme hakkı veririm ve listelenirim o zaman. Evet. Ama bunun dışında herhangi bir yöntemle işte seni kim nasıl kaydetmiş, kaç kişi telefonunda kayıtlısın, işte bilmem ne filan filan gibi bana soracak olursan çocuk kandırmacı kandırması yöntemle yapılan yöntemlerle bazı meraklıların o merak duygusunu okşayan yöntemlerle Veri toplama uygulamalarının tamamı, sadece cep telefonu değil her türlü veri toplanan uygulamanın tamamından uzak durmamız lazım. Ayrıca mesela şey de çok gibi, bu GetContact sahibi olan yazılım şirketi Türkiye'de kuruluymuş, Biz GetContact ile ilgili bir şeyler konuştuğumuz zaman hemen avukatla seferber ediyormuş filan da. Keşke mesela GetContact web sitesine girdiğimiz zamanda bunun bir yerli uygulama olduğunun bilgisi orada web sitesinde yazıyor olsa. GetContact'ın tüm gelirlerinin hangi ülkede vergilendirildiği bilgisi de orada yazıyor olsa. Yani ben emin değilim böyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum ama olabilecek olan şey şudur. Bunu da söylemek lazım. GetContact özelinde değilim. Bu minvaldeki yeni nesil programların tamamı, applerin tamamında evet bu ülkedeki bir tane yazılım şirketi sahibi olabilir ya da başka bir ülkedeki bir yazılım şirketi sahibi oluyor. ama isim bir offshore ülkede tescil edilmiştir ve vergileri o ülkede ödeniyordur bunun. Siz eğer böyle bir uygulamaya sahipseniz verginizi Türkiye'de ödemiyorsanız sadece işinize geldiği zaman Türk adaletini kullanarak ve bazı baskılar yapmaya çalışıyorsanız bu çok utanılacak bir şeydir. O zaman ben Türkiye'den yazılım ithal ediyorum bilmem ne işte filan diye sözlerin hiçbirisini söylemeyi de bana soracak olursanız hakkınız yoktur. Söylememeniz lazım. Son konumda şu Aydoğan. Sen Cuma Raporu'nu haklı olarak almamışsın. Çünkü daha bu sabah geldi bunun bilgisi. Ee, bir ek olarak ekleyeyim istiyorum Cuma Raporu'nu. Asus biliyorsunuz Tayvanlı. E, bence teknoloji dünyasının en önemli şirketlerinden bir tanesi. Bizim bundan onlarca yıl önce kart üreticisi, entegre devre üreticisi olarak bildiğimiz, Tayvan'da zamanında fabrikaları olan, ama son zamanlarda o entegre sistem üreticiliğinin yanısı ve laptop, monitör bilmem ne filan filan da telefon pazarına da giren Asus'un GFK raporlarına göre Türkiye'de son 3 ayda yani daha doğrusu yılın ilk çevreyinde %25'lik pazar payına ulaştığını Asus laptop tarafı bildiriyor. E, laptop'tan sorumlu, laptop işte ürünlerinden sorumlu Özge Hanım'ın ağzından Türk basınıyla ile paylaşılan basın bültenine göre Asus zaten 2021 yılında da yılın tamamında da beklenti kendi beklentisinin üstünde bir başarıyla yüzde 40'lık bir pazar payıyla yılı kapatmış Ocak, Şubat, Mart aylarının tamamında da yüzde 25'in üzerinde Ocak'ta yüzde 26.8 Şubatta yüzde 25.7, Mart ayında ise yüzde 25.1 yani ortalama da yüzde 25'in üzerinde bir pazar payıyla Türkiye'deki laptop pazarında e, lider olmuş. Bu şöyle önemli benim açımdan. Biz Asus'u hep zaten farklı hangi segmentle bakarsak bakalım fiyat, inç, işlemci falan hep ilk yüzde 25'in içinde görür, ilk beşin içinde görürüz zaten. Hı hı. Asus mutlaka görüyor. Ama Türkiye'de laptop pazarındaki liderlik HP ile Lenovo arasında, bana soracak olursan komik bir yarıştır. Bu iki şirketin de, HP'nin de Lenovo'nun da finansal yılları birbirinden farklı olduğu için ve her ikisinin de finansal yılları Türkiye'nin e, finansal yılına uymadığı için yani Ocak, Aralık olmadığı için her ikisinde de atıyorum. Mayıs'ta birisi kalkar ben liderim der tüm dünyada. Türkiye'de de liderim der. Bir iki ay sonra da kalkar öbürü ben liderim der. Ve siz hiçbir zaman bunların finansal yılları birbirleriyle şey yapmadığı için, örtüşmediği için ikisi de haklıdır. Aynen. Birisi Mart'tan Mart'ı öbürü Haziran'dan Haziran'a liderliğini açıklar. Asus'un burada yaptığı şey şu anlamda iyi. Asus Tayvan'daki finansal yılına falan bakmadan Türkiye'nin ilk, ilk üç ayında biz %25'le pazar lideriyiz diyor. Asus diyor ki bir yandan da diğerlerine hodri meydan diyor siz de Türkiye'nin... 3 ayına göre açıklayabiliyorsunuz, açıklayayım bakalım diyor bence. Özge'nin eline sağlık, aklına sağlık. Tabii ki bunu hani böyle söylemiyorlar basın bülteninde ama bu bu anlama geliyor. Ben eminim sadece şey değil, e, Lenovo, HP bilmem ne falan hiçbir şirket Türkiye'nin finansal yılında Asus'un açıkladığı gibi Pazar payını açıklayamaz.
0: Huawei'ninkini merak ediyorum.
1: Huawei açıklayamaz. Bence açıklayamaz. Yani açıklarlarsa söylesin de. Onlar da Ocak, Şubat, Mart'ta yüzde kaç satmışlar? Önümüzdeki hafta Cuma raporunda. Hep Onu şey da yoksa... şey yapalım. Ne söyleyelim. Asus yüzde yirmi beş de ortalaması yüzde yirmi beşin üstündeydi. Huawei'ninki de yüzde bilmem kaçın üstündeymiş diyelim. Hatta hangi şirket bu bilgiyi yazılı olarak bize bildirmeye cesaret edebiliyorsa. Yani telefonla falan değil. Yani ben söyledim ama benden duymuş olmayın muhabbeti değil. E-mail atarak elsinetvp.tv ya da ayduhanetvp.tv e-mail e atarak bizim ilk üç aydaki pazar payımız şudur diyorsa önümüzdeki haftada onu konuşalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gel geçelim senin ee, gündemine. Şeye geçmeden önce, cuma raporuna
0: geçmeden önce ben de bir e, ufak noktaya değineyim. Zaten bugünlerde e, fazlasıyla da konuşuldu. Biliyorsunuz hani e, hemen hemen her cuma raporunda bizim şurada bulunan sayıyı soranlar da oluyor. O sayının anlamı e, direkt o tarihe kadar yani bizim cuma raporunu yayınladığımız tarihe kadar öldürülen kadınların yıl sayısı. Yılbaşında bir, evet, yani bir ocak o yılın yıl, bir ocağında. Yıl e, zaten anıt sayaç üzerinden de görebilirsiniz aşağıda. Ve biz şey o anı
1: anıt sayaçtan alıyoruz. Evet. Kimlerin öldürüldüğünü merak ediyorsunuz anısın sayıcım web sitesine gidip isim isim haber küpürü haber küpürü eğer evet. içiniz kaldırıyorsa okuyabilirsiniz. Ki onlar tespit rakam, edilen yani. O Aynı öyle onlar e, adli davalarda adli müessesede kadın cinayeti olarak deklare edilenlerin evet. sayısı. Deklare edilmeyen de bir yığın var onlar dahil değil. Bizim Türk toplumunun öldürdüğü kadınların sayısı. Evet. O ya da bu sebeple hangi sebeple olursa olsun. Kocaları, ve babalı ve erkek kardeşleri ve oğulları gibi erkekler yoldan tarafından yoldan geçen hiç tanımadığı bir erkek tarafından herhangi bir nedenle öldürülen kadınlarımızın sayısı hı hı. Ee, işte böyle bir durumda
0: durduk yere e, bir televizyon kanalında da eski bir milletvekili çıkıp bir kadının e, şeydeki bir e, etkinlikteki Kıyafet kıyafetini ve bunun kanunsuz olduğu, hukuksuz olduğunu söyleyen bir durum var. Ben de hani tamam ben hukukçu değilim ama çok hukukçu insan var. Ben hukukta insanların nasıl giyinmesine göre bir şey olduğunu hiçbir var zaman görüyorum. Var tabii ki.
1: Sarık yasaklandı mesela. Ama televizyona evet. savıkla yani. çıkanlar var. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Ama televizyona tekke ve zaviye lideri olarak çıkan, tabikat lideri olarak çıkanlar var. Türkiye'de tarikat lideri olarak yani kendi sosyal medya hesaplarında şurada burada filan tarikat lideri ya da tarikatın sosyal medya hesabı olan tarikat yurtları var. Erkek çocuklarının tecavüze uğradığı küçük Hı. çocukların filan. Bunların hepsi yasal Türkiye'de. Evet. Ama bir işte bir şey ama, evet, ne yazık ki aileden sorumlu bakanın söylediğine göre bir kereden bir şey olmuyormuş. Herhalde deneyimleri itibariyle bir kereden bir şey olmadığını söylüyor öyle varsayıyorum. Ee, ama bir kız çocuğunun bir kadının herhangi bir yerde e, nasıl giyindiği kendi umvanı eski milletvekili olan birisinin üstüne vazife olabiliyor ve o bunun yasa dışı olduğunu iddia edebiliyor. Türkiye böyle büyük evet. çünkü. Maalesef. Aynen. Yani bunların
0: e, özellikle işte. Birçok kişinin birçok konuda yorum yapabiliyor olması ve bunu televizyonda yapabiliyor olması, rahat rahat yapabiliyor olması gibi durumlar birçok konuda artık gerçekten birçok insanın şeyini, e, sinir bozma
1: katsayısını arttırıyor. İşin yani, temeli adalet. Evet. Özgür ve bağımsız bir adalet sisteminin olduğu zaman özgür ve bağımsız savcılar bu saydığımız şeylerin tamamına müdahale ederler. Yani neye Biz müdahale var. ederler biliyor musun? Birisi kalkıp hangi pozisyonda olursa olsun, bir keveden bir şey olmaz dediği zaman bunu bir inceleyelim gerçekten bir keveden bir şey oluyor mu olmuyor mu der bir savcı ve inceleme başlatıyor. Birisi kalkıp ben bilmem ne tabikatının yurdunu şuraya açtım dediği zaman biz bu tekke ve zarviyeleri bundan 100 yıl önce kapatmıştık. Böyle bir tabelanın buraya asılması, burada böyle bir öğrenci yurdunun olması normal mi diye onu incelemeyi alır savcı. Savcılık makamından vatandaşların beklediği şey budur. Savcılık makamının birçok görevi vardır, doğrudur. Ama vatandaş tüm dünyada savcılık makamından toplumun ee, nasıl söylemek lazım, nasıl ifade edeyim bunu? Toplumun kendini rahat hissetmesini, güvende hissetmesini, huzur bulmasını sağlayacak aksiyonları almak da savcılık makamının, Görevlerinden bir tanesidir. Savcılık makamı bu görevi yerine getirdiği zaman da iş adliyeleri akseder. Ve ondan sonra da kanunda nasıl yazılıyorsa yani. ona göre bu sonuçları. Yani hakim der ki bir keveden bir şey olmaz söylemi söylenebilir bir şey der. Bevaat kararı verir. Ya da hayır bir keveden bir şey olmaz demek... Ee, bu toplumun huzuruna çok zarar veriyor. Toplumun barışına çok zarar veriyor. Ayrıca bir keyveden bir şey olmaz diye de bir şey yoktur. Bir keyveden de bir şey olur. Der ceza ver. Birileri kalkar derler ki: "Ya bir keyveden bir şey olmaz." Benim düşüncemdir. Ben bu düşüncemi ifade etmek konusunda özgür değil miyim der? Mahkemeye başvuruyor. Adalet sistemi onu da çözer. Sen bir vatandaş olarak bir keyveden bir şey olmaz diyebilirsin. Bazı konularda bu seni bağlar eder. Ama görevi bu konudaki şeylerin, ne derler, yasaların oluşturulmasına, politikaların izlenmesine karar vermek olan seçilmiş kişiye eğer bu kişi Ersin Akman'sa, bir bireysel olarak Ersin Akman olarak böyle bir şey söylediği zaman belki bir sorun olmayabilir ama bilmem ne bilmem ne bir şey bakanı Ersin Akman olarak bunu söylediği zaman bu ona verilen görevin çok şeyidir, ne derler, e, tersidir, bunu söyleyemez. Diyebilir. Bu benim söylediğim şeyler mutlaka olacak şeylerdir. Bunlar şeydir. Ne derler? Ee, senaryolardır, varsayımlardır. Ama bunun hangisinin olacağını Aydoğan'ınsın, savcılık bile A işte uzun şalvarlı Ahmet Efendi filan karar veremez. Buna hakimler karar verir. Nasıl karar verirler? Savcılık makamının araştırması ve kendi önüne gelen bilgilere bakarak o bilgilerde yazılan şeyin Anayasındaki karşılığına, kanunlardaki karşılığına da bakarak karar verirler. O yüzden özgür ve bağımsız olmak her anlamda çok çok önemli. Kesinlikle. Bizim özgür ve bağımsız gazetecilere, özgür ve bağımsız politikacılara, özgür ve bağımsız adalet sistemine çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Çok özlem doluyuz bunlara karşı. Geçelim mi artık? Şimdi geçelim. Zaten hem
0: lansmanı yayınladığımız, hem değerlendirmesini yaptığımız, hem de oradaki ilk bakışını attığımız ŞM12 serisi... Türkiye'ye geldi ama gelir gelmezdi. Birçok e, şeye de tabi oldu. İnsanları en başta fiyatlarını tabii ki beğenmedi ama aslına bakarsanız fiyatları haberci olduğunu söyleyelim. Ben bunu yine sene başındaki General Mobile fiyatlarına benzetiyorum. O zaman o, o fiyatlar alınır mı diyorlardı. Bundan sonraki lansmanlarda zaten göreceğiz birçok noktayı, onu da söyleyelim. Temel olarak baktığımızda 12X değil, 12 ile 12 Pro geliyor Türkiye'ye. 12 özellikle tek elle taşınabilir formdaki bir amiral gemi olarak önemli bir yere sahip olacak. Pro'da özellikle 3 adet 50 megapiksel kamerasıyla gerçekten birşok şey yapılabilecek bir cihaz e, 20.999 yani 21.000 Xiaomi 12 24.999 yani 25 binde 12 Pro'nun fiyatıyla şu
1: anda satışta. Şeyi söyleyeyim 25.000 veriyorsun sana 12 Pro'yu veriyorlar 1 lira da üstüne para evet. veriyorlar diyelim. <gülüyor> 1 lira para üzerinde var orada. Benim bu Mi 12 konusunda değerlendirme videosunda da bahsetmeyi unuttuğum bir şey var. Buyurun. Bu arada Mi 12 lansmanının tamamı cihazların ilk elde videoları ve bizim senin sen ben evin üçümüz birlikte çektiğimiz bir de değerlendirme de videosu CyberDoc beraber o da var haklısın videoda. Üç video kanalda var zaten merak evet. eden izlesinler. Değerlendirme videosunda söylemeyi unuttuğumuz şey şu. Bu iki cihaz için Xiaomi 3 Android güncellemesi veriyor. Hmm. Ee, yani Samsung'un açtığı yolda hep şey diyorduk ya, diğer markalar da bunu takip ederse evet. bunun bir değeri var. Sektörü bir kazancı olacak Samsung'un yaptığı hikayenin diyorduk. Xiaomi sadece bu cihazlarda, Amiral gemisinde bile olsa başladı. Hatta şunu da söyleyelim, zaten bir sonraki konumuz da olacak. Google etkinliği etkinliğiyle
0: Android 13 betası da başlayınca şu an Xiaomi 12, 12 Pro'da betaya kaydolabiliyorsun. Aynen
1: öyle. Ee, bunun darası diğer markaların başına, darası diğer orta segment telefonların da başına. Yani bir yerden başladıysa bu tüm ailelere ister istemez gelecektir. Evet. Şey 3 Android güncellemesi o anlamda sevindirici bir şey. Hani bizimki belki biraz böyle züğüt tesellisi gibi oluyor ama en azından hani bir faydasını görüyor muyuz? Evet görüyoruz bu evet. işler düzeliyor diyelim ve hadi gel Google'a geçelim. Google'ın da AYA etkinliği gerçekleşmiş oldu. Burada da
0: aslında yazılımsal tarafta çok fazla yenilikler vardı. İşte asistanı yeni eklenen diller, Google Maps'te yeşil rota diye artık enerji verimliliğinin arttığı daha doğrusu yakıt tüketiminin en az olduğu rotayı size gösteren EO rota geldi. Aynı zamanda işte bu Street View dediğimiz gezintilerde restoranın vesaire özel yerlerin içlerini görme özelliği geldi ama donanım bazında da Pixel 6a geldi ve Pixel 7, 7 Pro'nun Sadece geleceği söylendi tasarımıyla beraber. Pixel Buds tanıtıldı. Pixel, en çok beklenen piksel saat ve tablet de orada duyurulmuş oldu. Ama tablet 2023'te gelecek, o sadece bahsi geçti.
1: Saatin de tasarımını görmüş olduk. Bir de yeni gözlüklerini de şöyle bir demo
0: olarak gösterdi. Benim
1: esas beklediğim şey şu WhatsApp entegresyonu ile ilgili bir şey duyurmalıydı Biliyorsun bundan bir süre önce iOS'dan Android Android'den iOS'a geçişte WhatsApp'ı artık taşımak için başka bir aracı ihtiyacınız olmayacak diye bir duyuru evet. yaptı. Bir sadece Samsung
0: tarafında. Sadece geldi.
1: Samsung tarafında tek yönlü galiba evet. çalışıyor şu anda. Benim beklentim Google o 2022 betkinliğinde. Bunun iki yönlü birden tüm modeller için kullanılabilir hale geldiğinin evet. duyurusunun da yapılmasıydı. Ama niyesi yapmadılar. Evet. Hala Samsung'a özel bir servis olarak devam edecek ve hala tek yönlü olarak evet. çalışacak. Artık umutlar kaldı 2023'e, bir yıl sonu ya. Onun dışındakilerin hiçbirisiyle çok fazla ilgilenmedim zaten, onu da sadece söyleyelim. Sadece işte Pixel 6 iyi güzel de, hem de 450 dolar ama... Yani ben şimdi bekledim. Şey beklerdim, ile şey... ilgili bir günah çıkarmalarını da beklerdim. Yani nelevi iyileştirmeyi planlıyorlar yeni Tensör Onunla alakalı sadece
0: işte Pixel 7 ve 7 Pro'da yeni tensor'un olacağı söylendi ama herhalde daha hazır değil diye herhangi bir bilgi vermekten çekindiler. Onu da Eylül ayında duyacağız. Ama... Heh, Pixel edeyim. 6a'da da tensör olması yani aslında ben de işte Eren'le çektiğimiz videoda da onu söyledim. Pixel 6a, iPhone'un SES'i gibi ama çok daha iyi bir durumda çünkü formu aynı telefon gibi. Hı -hı. Ya da Samsung'un işte FE diye duyurduğu böyle ucuz amiral gemisi şeyindeki en mantıklı şeyi tercih etmiş Google, en mantıklı halini sunmuş bize.
1: Ee, haftanın bir başka lansmanı da Sony'den geldi. Evet. Sony Xperia yani cep telefonunda Yeni cep telefonunun evet. lansmanını yaptı, global lansmanını yaptı. Evet. Xperia 1 Mark 4 evet. cihazın adı, okey tamam. O alfa kameralardaki mark şeyini hmm. e, telefona Ve da Ve satış tamam. fiyatı 1400 Euro olan bir cep telefonundan. Bunu konuşup geçebiliriz. Evet. Artık yani, yani buradan kendimiz aşağı dağıtabiliyoruz, dördüncü katlıyız yani, şu anda. Bizim ya
0: yani bütün dünya için yine çok pahalı bir cihaz, çok pahalı. herkes bundan bahsediyor ama Sony zaten ya, artık... Dünya
1: için, benim için küçük, dünya için büyük bir adım hikayesi yok ya evet. bu, her. herkes için <gülüyor> pahalı. Ya sadece artık şey olmaya başladı.
0: Yani Sony bunu teknoloji şovu olarak sunuyor gibi bir durumda. Tabii ki satın alanlar var, kullananlar var. Onlara ayrı ama sunduğu özelliklerle gerçekten yenilikçilikte ya da böyle işin absürtlüğünde bir taraf çıkartıyor. Zaten işte yine bu sabah yayınlanan ayrı bir video var. Orada detaylarını görebilirsiniz ama 4K 120 Hz bir ekranla beraber geliyor. Bir diğer yandan Snapdragon 8 Gen 1'i var. 12 GB RAM'i, 256 GB'a varan e, depolaması ve micro SD kart desteği var. Hatta hala o direkt tırnağınızda rahatla çıkarabileceğiniz bir yuvadan beraber geliyor. 3 adet 12 megapiksel arkada kamerası var ama telefoto lensi 85 mm ile 125 mm arasında değişebiliyor ve bu klasik telefoto lenslerin e, milimetrelerine göre çok daha iyi bir değerde bizlere sağlıyor. Ve 124 derecelik geniş açı ve e, klasik ana kamerası dahil olmak üzere hepsinde 4K 120 Hz içerikler çekemiyor ve HLG desteği de mevcut Yani aslında bildiğiniz Sony'nin kendi kameralarını küçültülmüş haliyle bizlere sunmuşlar ki foto pro, video pro, sinema pro gibi kendi profesyonel uygulamaları var. Bunların hepsinde de gerçekten bu bütün özelliklerini, lensleri gerçek bir Sony alfa kamera kullanıyormuş gibi ya da Sony'nin o video kameralarını kullanıyormuş gibi çekim yapmanıza imkan sağlıyor. Zaten fokus sistemini şu anda mesela Xiaomi'de de söylenen Pro fokus sistemini yaklaşık Xperia birden biri zaten göz otofokusu vesaire gibi avantajlarla kullanabiliyorlardı. Ya işi bilenin mükemmel şeyler çıkarabileceği bir sanat eseri gibi telefon i̇şi yapmışlar. İşi bilenin parası olanı Tabii. O zaten. Ama ben orada da Eren'le konuştuğumuzda şey gibi hani bizim işte profesyonellere yönelik bilgisayar cihazları olur. Onlar da ekstra pahalı olur ama işte şirket bazında düşünüldüğünde biz bunu alalım. Bununla yapacağımız şeylerle oradan kendini çıkartırır gibi bir telefon yapmış aslında adamlar.
1: Ve yani yapıyorlardı. Bir süre evet. derdi bunu yapıyorlar. ha. Yani. Bir de şu
0: komik yanı var. Telefonu satan aldığınızda biliyorsunuz, iphone kutu içerinden şarj aletini çıkarmıştı, samsung falan uydu, xiaomi de uydu geri adım attı falan. Bunda aldığınızda kutunun içinden sadece telefon çıkıyor. <gülüyor>
1: Başka hiçbir şey çıkmıyor. Kablo bile yok. Evet. Ki biz Sony'nin geçmişte kutusunun içinden profesyonel kulaklıkların çıktığını sadece Türkiye'de olmasa bile dünyanın bazı ülkelerinde... Şu an için
0: onunla alakalı şöyle bir söylenti var. Satışa zaten yaz sonunda çıkacak. Şu anda satışta değil. Satın alanlara galiba bu erken ya da ön satın alma gibi bir şeyle yeni kulaklıklı olan WF-1004'ü hediye 17 -17. edecekleri söyleniyor. Yine o bir tarzda bir şey yapacaklar ama şarj aleti istersen 50 euro'yu alman gerekiyor.
1: Hayırlı olsun. 1400 euro 50 euroydı. Yani hayırlı yani 1400, olsun. bilmiyorum
0: 1500 olsun hadi. Bir diğer yandan zaten işte fiyatların yükseldiğini falan filan görüyoruz. M12 ailesi buna örnek. Ama sadece akıllı telefonlarda değil, tabii ki bilgisayarlarda bir diğer yandan otomobillerde vesaire çip krizi dediğimiz durum devam ederken bunun en büyük yarı yönetken üreticisi olan TSMC'nin de müşterilerine maliyetlerinin arttığını gerekçe gö göstererek fiyat artırıcı söylentileri ortaya çıktı. Enflasyon, hammadde fiyatlarındaki artış ve şirketin yönetimi arttırmak istemesi tabii ki e, bu tarz planlarla beraber %5 ila %8 arasında bir TSMC'nin yarı iletken üretimindeki fiyatını artıracağı anlamına geliyor.
1: Zaten... bu bu haberi dünyanın saygın iş dünyası yayınlarından Nikkei'nin Asya. Asya departmanı hazırladı ve Shegyo hazırladı. Yani biz bu bilgiyi şeyden değil, TSMC'den değil, TSMC'nin müşterilerinden aldık evet. diye hazırladı. Yani doğru olduğuna inanılabilecek bir şey. Benim dikkat etmek istediğim nokta şu. Çok kısa bir süre önce biz TSMC'nin Apple'la daha yüksek randımanla çalışmak için imza anlaşma imzaladığının haberini zaten Cuma raporunda da dile getirmiştik. Hatırlarsan ben o Cuma raporunda da şunu söylemiştim. TSMC Apple'la niye daha çok çalışıyor? Apple'ın karlılığı daha yukarıda diye çalışıyor. Ve bu anlaşma büyük bir ihtimalle diğer markalara da zam olarak yansıyacak. Çünkü TSMC diğer markalara diyecek ki sana bir üreteceğimi Apple'a bir tane daha üretiyorum. Seninkinden 5 dolar kazanıyorsun yapıldan 6 dolar kazanıyorum. O zaman senden de 6 dolar kazanmam lazım yani. diyecek. Ve bu genel anlamda şu işte çip krizi hikayesini çip üreticilerinin, evet. yara iletkin üreticilerinin nasıl daha karda hale getirmek için yapacakları ayak oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkacak demiştim. Yaklaşık bir iki ay önce falan. Evet, i̇ki ay sonra e, olayın bu gittiğini görüyoruz. Ama burada esas garip olan şey şu ayduan hala dünyada her segmentte yani otomotivde, elevektörneğinde, mobil cihaz üretiminde filan bir çip kıvizi var. Ve dünyanın her yerinde insanlar otomobil alamıyorlar, bekliyorlar çünkü otomobil üretimi sorunlu. Cep telefonun önünde göreceli olarak daha küçük çipler kullanıldığı için üretilme süreçleri daha hızlı olduğundan sanki kıviz aşılıyormuş gibi görünüyor. Ama fiyatlar yükseliyor. İşte kaynağı bu. Yani niye telefonlar pahalanıyor? Çünkü Tayvanlı TSMC artık daha karlı çalışmak istiyor ee, ve yani bu işin şeyi yok, ee, durdurmak noktası yok. Bu çünkü e, ne yazık ki kıtı Avrupası'nda bir çip üreticisi yok. Kıtı Amerika'da yani Amerika Beşik Devletleri'nde bir çip üreticisi yok. Kıtı olarak baktığımız zaman da Kuzey Amerika'da da yine bir çip üreticisi yok. Sen bu konuda Çinlilerin eline kaldığın zaman Çinliler hani derler ya Fare insanın kulağını üfleye üflüye yer. Hissettirmezmiş uykusunda falan diye. Böyle üfleye üf üfleye üfleye üfleye. Senin paranı alıyorlar. Kimin parasını alıyorlar aslında? İstanbul'daki Aydoğan'ın parasını alıyorlar. Atıyorum. Yudanistan'daki ee, Stelios'un parasını alıyorlar. Amerika'dakinin, Brezilya'dakinin, Fransa'dakinin, Fas'takinin, Endonezya'dakinin, Ayva Ayva'ya cebindeki parasını Çin'e toplamayı beceriyorlar. Bu da kapitalist dünyanın para yapma yöntemlerinden sadece bir tanesi maalesef ki.
0: Gelelim yine Whatsapp konusuna Whatsapp biliyorsunuz daha ilk dönemlerinde aslında bir aylık ödeme sistemi olan bir sistemdi
1: İlk yıl kullanacaksınız İkinci yıl başladığı zaman över ödeyeceksiniz dediği bir sistemdi. diye.
0: Ee, sonrasında bu iş sistemi iptal etmişti, Facebook almıştı. Facebook aldığında şeyi hatırlıyorum buna e, ithafen söylenebilecek. Herhangi bir şekilde ücretli yapma planımız olmadı,
1: olmayacağı benzer bir Facebook şey vardı. Facebook alıncaya kadar WhatsApp'ın ilk binlerce bir kullanıcısı için Hı. birinci yıl dolmasında hemen WhatsApp'ta hiç kimseden para ta evet. talep etmemişti. Yani
0: edeceğini söylemişti hiç gerek kalmadan.
1: Bu dönem bitmişti. Şu anda da zaten
0: 2.4 milyardan fazla kullanıcısı var. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre 14'ünden itibaren ücretli abonelik sistemi gelecek WhatsApp'a. Ben bunu ilk duyduğumda şey sanmıştım. hani Birçok e, sosyal medya platformundaki gibi hani ücretli olarak iletişim kurabileceğin telefon numaranı vermeden vesaire gibi bir şey sanmıştım. Aslında öyle bir şey değil. E, aydık 1 dolar ya da yıllık 10 dolar yani aslında bu ilk dönemki ücretli sistem gibi olacak ama olay şu aslında WhatsApp'ı herkes yine ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilecek. Sadece ücretli abonelikle beraber ekstra özellikler alacaksınız. Bunun en şeyi e, çoklu cihazda kullanım desteği Birden fazla telefonda kullanabilme... Aynı gibi, hesabı. Aynı hesabı kullanabilme olacak. Bunu çünkü şu an için pek yapamıyorsunuz. Tek yapabildiğiniz cihaz da bu arada Huawei'ler. Orada galiba işte servise erişime şeyinden olduğu için bir Huawei cihaza e, WhatsApp yediğinizi işte USB'den aktardığınızda oraya da bildirim gelmeye devam ediyor diğer telefonda. Kafanmıyor bu arada. Ama özellikle bunu getirmek için bir böyle ücretli sistem getiriyorlar.
1: Ben bunu ilk duyduğumda şeyi sandım. işte note gönderirsen 10 sent, texting yapar, <gülüyor> ha, <onlifendir>. text <gülüyor> 10 WhatsApp diye 2 sent, bilmem ne falan gibi bir şey olacak sandım. İşte sesli mesaj 5 dolar falan diye öyle değilmiş. Evet. Sadece evet. çoklu
0: cihazda kullanın. Sonradan bunu kesin arttıracaklardır. Şunu yapmak için, bunu yapmak için falan filan diye getirilecektir. Bakalım hani TL bazındaki fiyatı ne olacak? Bir de ne kadar efektif çalışıyor olacak? Ee, bunu göreceğiz. Çoklu cihazda kullanım birçok insanın istediği bir şeydi. İstiyorsanız e, marka abimiz bunu size parasıyla beraber sunabiliyor olacak. Marka para verirseniz bence
1: size başka şeyler de veririz.
0: <gülüyor> yani onun sistemi öyle geçiyor. Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla beraber hatta Ersin abinin ilk sorduğu sorulardan biriydi. Madem özgürlükçü vesaire düşüncesi var Trump'ın hesabı açılır mı diye. Elon Musk da bunu duymuş büyük ihtimalle bizler abi. Bunu da açıkladı. Evet en başta Trump'ın da o yasağı kaldırılarak kullanmaya başlayacak ve bu tarz
1: yasaklamaların da olmayacağını tekrar vurguladı sevgili Musk. Şimdi Musk'ın tabii ki söylediği şeyler kendi içinde tutarlı, kendi içinde tutarsız yani. Bir yandan diyor ki, her bir gerçek kişinin bir tane hesabı olmasını sağlayacağız, onları verifay edeceğiz, bilmem ne falan filan diyor. Bir yandan Trump'ın hesabının tekrar açılacağının müjdesini veriyor tüm dünyaya. Yani şey, tam beklediğimiz gibi Musk herkesin kayığının kürekçisi. Maske kizi tamam abi oluyor abi bir yaparız abi diyor. Büyük bir ihtimalle masktan yani Twitter'dan daha doğrusu maskın sahibi olduğu Twitter'dan herhangi bir ülke, herhangi bir şirket ya da hani derler ya bilmem kaç okkalı, uzvu olan herhangi birisi herhangi bir bilgiyi talep ettiği zaman maskonun önünü açacak önümüzdeki dönemde. Çünkü Twitter şey değil, bir amaç değil. Twitter bir mask için araç, neyin ama aracı. Daha kolay spekülasyon yapsın ve para kazansanın aracı. Daha kolay ülkeleri SpaceX projesinde roket satsının amacı. Hı -hı. Daha kolay bazı ülkelerden Hı -hı. E, enerji beklentilerini Hı -hı. yani Tesla için ihtiyaç duyduğu şarj istasyonu lokasyonunu ve enerji üretim platformları vesaire vesaire gibi şeyleri i̇nternet yapsın için uluslararası Çünkü öyle. Da farklı regülasyonları başladı. kolay aşabilsin uydulardan sağlayacağı internet hizmetinde filan <gülüyor> filan bu arada dünyada kendi halinde ben tweet attım sevindim işte 100 like aldı 15 tweet aldı şöyle yaptı böyle yaptı filan diye dünyada kendi de oynasın yani Musk'ın hayalini kurduğu Twitter bu aslında <gülüyor> büyük bir ihtimalle Trump'tan bir başka bir şeyin beklentisi var ya Trump'ın tekrar e, aday olduğunda seçilebileceğini düşünüyor. Ya Trump'la bir iş yapacak bir yerlerde evet. duyarız. Ya da Trump'ın damadıyla bir işi var. Çünkü Trump'ın damadıyla Musk'ın e, şahsiyetleri birbirine çok yakın içerir. Evet. Her ne kadar baktığımız zaman Musk çok daha böyle asi bilmem ne filan filan gibi bir şey yapsa da ne derler. Her ikisi de tanrı tarafından dokunulmaya hazır tipler. Yani hani birisi bana dokunsun ve Hayatım değişsin. iki hayallerinin peşinde koşan ve bu hayalleri gerçekleştirmek için de her yolun yapılabilir olduğunu düşünen insanlar olduğundan görürüz yakında Allah ömür versin ve ben ölmeden Trump'la Mask'ın hangi işe birlikte gireceklerinin de haberini kısmetse şeyden cuma ay
0: kesin bir şeyler yaparlar diye en
1: aslında. kötü ihtimalle reklamlarında oynatır. Amerika'yı uzaya götüren adam Trump filan diye tam seçimden önce yapar bunu. Hem de Trump'ın seçim kampanyasına destek vermiş oluyor böylece filan. Şey
0: planı da olabilir aslında.
1: Make Mars Great Again falan filan gibi <gülüyor> ya da ay
0: için öyle bir projeye ha. çıkabilirler. Ee, teknoloji tarafında devam ettiğimizde. Intel kanadından da en güçlü mobil işlemci duyurusu geldi. Biliyorsunuz aslında Intel'in Core X olarak bir kendi güçlü, ekstra güçlü işlemcileri vardı. Bu seriyi sonlandırıp bunu mobile de uyarladı. Bunlar da Core i9-12950HX, 12900HX modelleri. Yani sonunda HX olanlar aslında ekstra güçlü işlemciler olacak. Bunların da 8-8-16 çekirdekli bir e, sistem var. 8'i performans, 8'i verimlilik olarak geçiyor ve e, Intel XC grafik birimlerinde kullanıyor ki gerçekten Intel'in grafik tarafındaki işte birçok çalışmasının en güzel meyvesi bu XC grafikleri oldu. XC
1: ile aynı işlem yani? Evet. O, tamam. Ayrıca... Ben masudan söylüyorum ki dile getirmiş evet. olalım diye.
0: Çok daha e, yani... O UHD grafikler, HD grafiksler falan hani olmak için olan gibi gelirdi bana. Tabii ki birçok konuda geliştirmeleri vardı. UHD'de güzel adımlar atmışlardı ama Iris'le beraber Okey. bambaşka seviye Bir şey daha sorayım. Bu yeni
1: seviye işlemci senin benim kullanacağımız laptoplarda, masaüstü bilgisayarlarda kullanılsın diye yapıldı mı? Yoksa sunucularda falan kullanılsın diye mi Yok, yapıldı? Yok bu ya? daha
0: çok aslında son kullanıcının da kullanabileceği Okey. şey olacak. Ama ne olur tabii ki? Böyle işte Ossun da işte MSI'ın da diğer üreticilerin de tepe performansı olan şeylerde olacak.
1: Yani şunun için söylüyorum biz yakın zamanda bu işlemciliğe sahip bir laptopu ofisimizde bir incelemeyi alabiliriz. Evet, Türkiye'ye gelirse. Gelir yani. gelir. gelir. Ee, Masaüstü performansına zaten
0: yetişmeye çalışıyor burada. Çünkü hani biliyorsunuz tabii ki işte laptop'taki o kasa yapısı, alabileceği güç hepsi vesaire durumlarla masaüstünde şey var. Hatta Nvidia da bunu kendi ekran kartı tarafında daraltmaya çalışıyor ama tabii ki daraltabilmenin de birazcık bir sınırı var. Bir de maliyeti var. Yani. Evet. Ama gelişen işte çip teknolojileri vesairesiyle beraber bunu baya yakına getirdiklerini e, söylüyorlar. V Pro vesaire, vesaire desteği de var. PC Express 5.0 Desteği de bunlarda yer alıyor ve 128 GB'a e kadar da 5200 MHz'e kadar RAM desteği de olacak. Gen 4 SSD vs. de desteği de olduğunu söyleyelim. Zaten kendimiz ilerleyen dönemlerde Ersin abinin de bahsettiği gibi göreceğiz. Ekran kartı kanadında ise AMD'nin de Radeon RX 6950X'te, 6750X'te ve 6650X'te ekran kartları Tanıtıldı. Bunlardan birinin yakın zamanda bizim tarafta da videosu gelecek. RDNA 3'ü kullanıyor ve gerçekten artık biraz daha işleri çok daha iyi seviyeye getirdiklerini görüyoruz ki son dönemde ekran kartındaki AMD'nin atağı AMD'yi ciddi manada zorlayacak seviyede. Örneğin 6950 ile 3050'yi kıyasladığımızda 3050 çok ciddi oranda geride kalabiliyordu. Bu ara seviyelerde de önemli artışlar olacak. Gerçekten önemli işte bant genişliğinde 18 gigabit bölü saniyeye %12.5 civarında bir artış vesaire gibi farklı özellikler var bunların detaylarına da dediğimiz gibi incelemede vesaire geliriz ama hani 3000 serisinde 3090 3070'i 3080'i zorlayabilecek hatta fiyat denge bazında yine AMD'nin
1: lehine olacak bir durum olduğunu da söyleyelim. Şimdi burada iki tane güzel şey var. Hem Intel'den AMD'den farklı kulvarlarda olsa bile yeni ürün duyurularını peşi sıra duyduk. Bu bence evet. çok güzel bir şey. İkincisi AMD'nin yeni ekran kartları ile ilgili haberin geldiği dönem Bitcoin'in çakıldığı bir dönem olduğu için bu ekran kartlarını hiç kimse Bitcoin madenciliği için alıp kullanmak istemeyecek. Çünkü şey, şu anda Bitcoin'da da çok iyi şeyler verecekleri, vermeyecekleri söyleniyor. Çünkü şu anda zaten Bitcoin madenciliği yani şu fiyatlardan çok yapılabilir bir şey değil. Evet. Kendini karşılamıyor. O yüzden de bu ekran kartlarını gerçekten daha iyi oyun oynamak isteyen insanlar tahmin ediyorum ki geçen yıla filan nazaran daha kolay bulacaklar. Evet. Bizi de ilgilendiren işin şey tarafı zaten bu tarafı evet. o yüzden güzel. Güzel yanlarından biri
0: yine tabii ki TL bazında düşündüğümüzde bu birazcık değişir ama 6650x de 400 dolar, ee, bir diğer yandan 6750x de 550 dolar. İşte 3090 rakip olan 6950 XT'de 1099 dolar gibi fiyatlar olacak. Bu zaten Nvidia'ya göre daha düşük olduğunu gösterir ama
1: Türkiye'deki piyasaya çıkışında bir çok özelliğini göreceğiz. Türkiye'yi tutalım ve Türkiye'yi içine katalım. İki şey var. Dünyanın her yerinde hangi üründen bahsediyor olursak olalım fiyatı arzla talep belli eder. Evet. Şimdi geçtiğimiz dönemde o kıskı şey, kız diyorum çip krizi bilmem ne falan yüzünden zaten üretim sayısı azalmışken Bitcoin'de geçen yıl yeni rökerler kırarken, ekran kartı olan talep artmışken fiyatları ister istemez dolar bazında yukarılara gitti. TL değer kaybettiği için Türkiye'de daha da yukarılara gitti. Ancak şu anda e, mining yapanlar, madenciler kart almayacakları için fiyatlar bu rakama çıkıyor ama dolar bazında ister istemez düşecek. Nasıl düşecek? Atıyorum bu ürünleri ilk etapta hangi ülkeler alacak? Mesela Amerika, İngiltere ya, zengin ülkeler alacak. Odaki insanları aldıktan sonra odaki talep yavaşlayınca sebebi bize kadar gelecek. Bu iş bu kadar basit. Yeter ki mining benzeri ekstra bir kullanım yöntemi daha çıkmasın. Çıktığı anda çünkü görünenir ki dünyadaki üretim bunların tamamını doyurmaya yetmiyor. Ya da çip üreticileri yani bu da çip üreticiden kastım TC'ler falan değil ana ekran kartı üretici diyorlar ki Bin tane üretip üretim başına on dolar kazanmak varken adet başına on bin tane üretip bir dolar kazanmakla niye uğraşıyoruz? Evet, az üretelim daha, daha, daha pahalıya satalım, yani. daha az insan çalıştırırız, daha az su harcayarız, daha az elektrik harcayarız, kârlılığımız da değişmez. Türkiye'de de Edoğan ya bu kartta biz ulaşamıyoruz bilmem ne falan diye ağlasın dursun bana ne lan diyor ya da evet. olmaz mı bugünün dünyasında şu olabilir bir şey bu. Kesinlikle. O yüzden e, ortam çok güzel. Bu iki çip içinde, yani Intel'in işlemcisi içinde için şeyin e, AMD'nin e, ekran kartı içinde zamanlama çok güzel. Evet. İnşallah bu zamanlamadan biz de bir şekilde faydalanırız. Ki zenginler alırlar, doyarlar. Sıra bize de gelir inşallah. Mesela
0: AMD'nin de bir diğer yandan bu Intel'in işte biraz önce bahsettiğimiz ekran e, işlemcilerine cevabı 16 e, çekirdekli bir işlemci de sunacağı söyleniyor. Bu hem Intel'in işte işlemcisinden iyi bir performans verici hem de grafik birimiyle beraber Apple'ın şu anda bir işte bir anda popülerleşen M1 serisine de ciddi bir rakip olarak karşımıza çıkacağı bekleniyor diyelim. Gelelim Türkiye'deki yeni ve yerli e-pasaportumuza, yerli E-ehliyetimize, yerli E-mavi kartımıza. Ben bunun şeyini bilmiyordum, yurt dışına ürettirdiğimizi gerçekten bilmiyordum. İçişleri Bakanlığı yeni kimlik, pasaport ve mavi kartlar için artık Türkiye'de üretimin başlayacağını duyurdu. Ağustos'tan itibaren e, şeye gelecekmiş. Hayırlı Ağustos'tan olsun. Güzel bu gelişmeler bunlar. Ama mesela ben... Ee, şu anda kimliğimde çipim düştü. Yani kendi kendine gerçekten düştü arkadaşlar. Yerli olunca o daha iyi oluyor. Ve çipi düşen giden... teknik
1: adam sen değilsin. Bu konuda varmış. çok fazla şikayet var. Onu da yani söyleyelim. Ben mesela ucuz bir
0: yapıştırıcı mı kullanmışlar falan filan diyordum. Demek ki yurt bu işi bilmiyormuş. İçişleri Bakanlığı da
1: artık Yok yok şey Türkiye'de üretilmesi yönetilmesi iyi bir şey bunun. Tabii yani, ki, hani bu arada de...
0: şey detayı da fark edildi. Ee, işte çipli sürücü belgelerinde de aslında tarz olarak aynı olsa da bir iki detay eklenmiş. Mesela sağ altta durulan duran araba detayı
1: tog yapılmış abi. Hı, hmm, güzel. Sобеsiliyetmiş. Güzel olsun. Yani bu bunda da güzeldi şeyler detaylar. Yakışır, hayırlı olsun. <gülüyor> Önemli olan Türk halkının cebinden yani sonuçta bu ehliyetnim için biz bir para veriyoruz alırken ya. Evet. Ee, devletimiz hükümetimiz de bunu yurt dışında yaptırırken bir para veriyor arada gördüğü anladığımız kadarıyla devletimiz bu işten bir kar da ediyor ee, onu engelleyemeyiz kar etmesini ama yurt, Türkiye'de ürettiği zaman daha ucuz üretilirse karlılığını attırabiliriz belki hmm. devletimizin ee, önemli olan hazineye tabii ki kar etsin yani bizim en büyük vatandaş olarak en büyük şeyimiz nedir ne derler gurur duyacağımız nokta nedir ben şu kadar vergi verdimle gurur duymalıyız aslında. Çünkü bizim verdiğimiz vergiler doğru ve e, mantıklı yerlere harcandığı zaman medeniyetimizin kalitesi yükselir. Hayat standardımızın kalitesi yükselir. Aldığımız eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerin kalitesi yükselir. Biz bu hizmetlerin kalitesi yükselsin diye şey yaparız, vergi veririz aslında. E, o yüzden ee, bizim vergilerimiz şey de bir vergidir harç ve harç evet. bedelleri de Yurt bu, bir, vergidir. bir vergidir ehliyet bedeli filan da bir vergidir aslında. Masraftır bunlar ama bir vergidir. İşte devletimiz daha uçusa maliyet olsun, bana daha pahalı yasansın daha çok para kazansın. Daha iyi bir sağlık sistemi, daha iyi bir adalet sistemi, daha iyi bir güvenlik sistemine sahip olalım. Ben buna razıyım. Yani. Güldün. Yok üzerinde çok e eklenebilecek bir şey yoktu. Okey tamam. Şey yaptım. Ezan başladı. Ezanı bekleyip sonra devam edelim. Tamam. Okay. Ezan bitti. Samsung'un 200 megapiksellik sensörüyle devam edelim Ayda. Tamamdır abi. Zaten 200 megapiksellik sensör aslında
0: ilk Samsung tarafından duyulmaya başlandı ama Nokia'nın da ve farklı markaların da bu tarz çalışmaları olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz bu piksel savaşlarında en son 108 megapikseli görüyoruz ve Markaların orada bir kendi arasında çelişkisi var. Bazıları diyor ki tabii ki daha büyük megapiksel daha iyi ama birçok markada 12 megapikselle beraber gayet iyi şeyler çıkarabildiğini gösteriyor. Herkes kendi elindeki malı aldı yapılıyor. Evet. Samsung'da yani megapikseli yüksek olarak kullanmayı sevenlerde hatta buna da de eee ve onun da kullandığı sensörler çoğu zaman 108'likler. Samsung'un HM1, HM2 gibi sensörleri oluyor. Ama S23 ailesi öncesinde bunu Samsung'un Isocell ile beraber 200 megapiksele çıkartacağı ve HP1 bu sefer M'den P'ye geçeceğimiz ve ilk önleğinde S23 ailesinde olacağı söyleniyor.
1: Hayırlı olsun diyelim. Bunun üstünde çok konuşulacak bir şey yok yani övün gelsin gövelim bu kadar basit. Söylenen
0: şeyleri de 4K ve 8K video kaydı, HDR ve çift faz algılamalı, süper otomatik odaklama olduğu ve Samsung'un Electro e, Mechanics tarafından üretileceği söyleniyor çıktığında zaten neler sunduğunu da hep beraber görmüş. s 3'te
1: kısmesi görürüz öyle söylüyorum. Evet.
0: İlk örnekleri öyle olur gibi. Sonradan ama büyük ihtimalle dediğim gibi yine şöyle mi diye vesaire birçok üreticide kullanmaya başlar. En azından mesela Nokia'nın falan da üretecek olması kıyaslama açısından bir değer teşkil eder diyelim. Diğer yandan Netflix'in tabii ki birçok rakibi çıkmaya başladı. Bunlardan biri de TRT olacağı zaten önceden bir söylenti vardı. Hı hı. Şimdi de TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı e, uluslararası genç iletişimciler platformunda yaptığı konuşmada Netflix'e 2023 yılında rakip olacaklarını ve Netflix'in bir televizyon kanalı olmadığı için orijinal içerikleri kendisi ürettiğini, kendisi kullandığını, TRT'nin ise çok kanallı bir platform ve zaten sayısal orijinal içeriği olduğunu söyleyerek TRT izle platformunda da bunları sunacaklarını söyledi. Şimdi TRT İzle
1: nasıl olacak? Netflix gibi sıfır yeni yayınla üreten bir platform mu olacak? Buna ücret karşılığında insanlara ve abonelik satan bir platform mu olacak? Yoksa TRT'nin tüm hali hazırdaki arşivindeki ürünleri yani belgeseller, diziler, hmm. filmler, hatta canlı yayınlar, maçlar bilmem ne filan filan insanları seyrettiren bir platform mu olacak o belli mi?
0: Bence ikisini harmanlayacaklar gibi duruyor. Hayır şey genel olacak. video bu konuyla
1: ilgili bir açıklama yapmıyor değil mi? Evet, Bilmiyoruz. Yani. Şey Zaten olarak. şu
0: an TRT izle platformu aslında yine bazılarına ulaşabildiğim bir yer Hı -hı. ama Anladığım kadarıyla hani Netflix'e rakip olacak ve orijinal içerik e, konusunda diyorsa büyük ihtimalle oraya özel de içerikler üretmeye başlıyor. E bu güzel
1: bir şey yani. Bir önce şeyde söylediğimiz gibi bu hani Pasaportlu falan söylediğimiz gibi sonuçta Netflix'e falan yurt dışına para veriyoruz. Amerika'ya buradan para transferi yapıyoruz. TRT'ye veriyoruz zaten. Netflix'in nasıl TRT'ye de veriyoruz
0: zaten, e, de veriyoruz
1: zaten yani. Ama işte para transferi yapmıyoruz Amerika'ya para gönderirken falan filan öderken, öderken bilmem ne verirken. E, e yani bu Netflix'in dizilerinden şikayetçi olan varsa ki yapılan konuşmalardan anladığımız kadarıyla birçok insan işte ben bu uyuşturucu kullanımından, eşcinsellikten, Aynen. bilmem neden falan şikayetçiyim diyor. Birçok insan benim gibi aynı senaryoların farklı insanlar tarafından oynanmasına, yani farklı ee, taze insanlar, de, ülkeler mesela. tarafından uygulanmasına şikayetçiyiz diyenler var. E, TRT İZ'de eğer bu şikayetleri e, bertaraf edileceği bir platform haline gelirse insanlar giderler TRT izleyip para verirler, orayı kullanırlar. Hem böylece Netflix'ten bilmem neden filan da şikayet etmekten vazgeçerler. Yani Öyle yani. Alternatif yani. şeyler çalışıyor. E güzel. Zaten. Ha insanlar gidip şey yapmazlarsa, TVT izleyip para verip abone olmazlarsa e, TVT'nin parasını zaten dedi senin de söylediğin gibi sen ben veriyoruz. Biz yani,
0: verdiğimiz için acaba
1: şey olur mu? Bizim cebimizden çıkıyor zaten TVT'nin parası. Biraz daha fazla çıkar. Vatandaş olmak böyle bir şey. Yani hani e, artık günümüzde vatandaş olarak sen vereceksin. Ne aldığının hesabını da çok fazla sor soramayacaksın. Üzümü niye bana ee, sordun? Yok üzümü onlar yiyorlar, bağını ha. sen soramayacaksın gibi. Üzüm parasını şey ver. aynı öyle yani sen bana üzüm al ben yiyeyim. Sonra da sen git modundayız biraz. E zaten hani ben şeyi de karşıyım biliyorsun. Cep telefonlarına mesela maşallah. Cep telefonlarına mesela e, niçin TVT bandı eklendi? Yani radyoda var bu ülkede, televizyon satışlarında var telsiz satışlarında filan ama cep telefonundan iyi eklendi mesela. İşte te TVT'nin hangi açığı vardı ki o açık Türkiye'deki cep telefonu sıfır cep telefonu alanların üzerine yüklendi. Ee, ya da mesela şey ayrımı da gözetilmedi. Bu te cep telefonun içinde modüler donanımsal olarak bir tuner yani radyo alıcısı var ya da yok da bakılmadı. aynı şey öyle. internete var. bağlı olan tüm ve TRT bandı öyle Şeyleri koyuyoruz. Laptoplarda var mı? Laptoplarda da bilmiyorum var mı o kadar. Arabalarda da. da arabalarda da internete bu. Buzdolabı evet. da internete bağlanan. Buzdolabları ya, Arabalar da zaten radyoya
0: da bağlanıyor
1: yani. Ama radyo için zaten ödeniyor ha. ama ayrıca bir de araba için de ödenmesi lazım. Azdı. Yani, yani. TRT'nin bence daha çok konuk evine, daha çok genel duy yardımcısına, daha çok makam aracına, daha çok yerli dizi projesine Falan ihtiyacı var o yüzden her şeyi mesela insanlar da radyolara bağlanabilirler radyo dinleyip insanlara da doğa doğmaz bence şey de yapılsın doğma sırasında da bir bandrol TRT bandrolü şey yapılsın bir para sağlasın bu bir bandrol parası ne olacak ki sonuçta 100 milyonsun 100 milyon kişi ömrü hayatı boyunca Televizyon alıyor bu parayı ödüyor, radyo alıyor bu parayı ödüyor, cep telefonu alıyor bu parayı ödüyor. Sonra farklı farklı ödediğimiz şeylerin içinde de bu pay var zaten. Telefon faturası evet. bilmem ne filan gibi şeylerin de içinde var zaten. TVT'de TVT izle diye bir platform açsın, izleyelim, mutlu olalım, üsül olalım, <gülüyor> hayat bayram olsun filan yani. yani. Dek derdimiz bu Aydoğan, başka bir derdimiz yok bizim zaten. Doğru. İşin bilimsel kanadına geçtiğimizde biliyorsunuz... Ne yani bu söylediğimiz şeyle bilimsel, bilim değil miydi? Yok bu daha bilim abi. Ha okey tamam. <gülüyor> yani Onlar beni, zaten Böyle sanırım. laflar edip sanki beni boş konuşuyormuşum evet, gibi <gülüyor> abi, bir algı yaratmaya <gülüyor> çalışıyorsun ya çok bozu mu böyle şeylere bak. <gülüyor> ee,
0: biliyorsunuz Event Horizon Teleskopla beraber 2019 yılında bir kara delik keşfedilmişti. Şimdi de Samanyolu galaksisindeki yani bulunduğumuz galaksideki e, merkezinde bulunan Sagittarius A Yıldız isimli süper kütleli kara deliği de görüntülemiş olduk. Tabii ki e, fotoğrafına baktığınızda 2019'dakine benzer. Çünkü kara deliğin yapısında zaten hani oradaki o e, ışınların kırılmasından kaynaklı bir halka şeklinde e, görünüyor. Çok güzel
1: anlattın. Kara delik görünüyor yani. Evet. Ha, okay, tamam. <gülüyor>
0: e, i̇şin güzel tarafı, hani insanların e, hoşuna gidebilecek tarafı da bunun sunumunu, duyurusunu. Arizona Üniversitesi'nin astrofizik profesörü olan bir beyin göçümüz olan Feryal Özel tarafından bir Türk e, profesör tarafından basın açıklamasıyla yapıldı. Orada 6 bilim insanından biriydi ve A yıldız e, kısa verilen Kaladin'i galaksinin merkezindeki nazik dev olarak e, söylenmiş. Dünyadan yaklaşık 27 bin yılı ışık uzaklıkta ve güneşten 4 milyon kat olarak büyük olduğu bilgisi de verilmiş.
1: Yani aslında hiçbir insanın yakından görme ihtimalinin olmadığı, yanına yaklaşma ihtimali olmadığı evet. bir şeyden bahsediyoruz. Burada bence öncelikle odaklanmamız gereken şey, vakti zamanında Türkiye bir bilim insanı kaybetmiş, Arizona Üniversitesi bir bilim insanı kazanmış ve o bilim insanı işte bunu bulan ekibin içinde görev almış evet. ve duyurusunu da yapmış. Biz de buradan gurur duymak bizi düşüyor. Çünkü bize sadece gurur duymak düşüyor. Mesela evet. Biontech'i de Türk bilim insanları ve desteklediler. Onların buldukları ve teknoloji sayesinde Biontech üretildi. Dünyada milyonlarca insan Covid belasından uzak kaldı diye gurur duyuyoruz. Biz onla da gurur duyuyoruz. Bununla da gurur duyalım. Gurur duymamız gereken bir şey bu. Hep de şeyi yazılıyalım. Bu adamlar Türkiye'deki akademide kalıp çalışmalarını Türkiye'de yapsalardı acaba ee, Biontech tarzı aşıların altyapısı olan mRNA denilen sistemin Türkiye'de bulabilirler miydi? Ya da eee Hoca Türkiye'de kalsaydı, e, Türkiye'deki Arizona Üniversitesi yerine XYZ Üniversitesi bu kabedeliği bulduğunun duyurusunu yapabilir miydi? De kafamızın bir kenarında kalsın. İnsanın evreni anlaması konusunda yani evrenden kastım dini kitaplarda yazılandan filan bahsetmiyorum. reel anlamdaki evreni anlaması konusunda kare bizim karşımızda çözemediğimiz birer şey olarak muamma olarak duruyorlar. Kare bir Hollywood filmlerinde uzay filmlerinde filan duyuyoruz. O, ona göre bir şeyimiz var bilgimiz var. Ama bilim adamları tabii sabah akşam bu kara deniklerin davranışlarına anlam verebilmek için ter döküyorlar, evet. kafa yoruyorlar. Ne kadar kafa yorduklarını da insanlar anlasınlar diye şöyle şey yapalım, anlatalım. Ee, bizim dolar kurunu, artan elektrik faturalarını kim nerede ne giydiği falan konuştuğumuz zamanın tamamından daha çok zaman harcıyorlar evet. bu iş için. Ve çözmeye çalışıyorlar. Ve umuyorlar ki kara deliklerle ilgili daha çok bilgiye sahip olduğumuz zaman dünyanın geleceğiyle ilgili dünyayı bırak tüm güneş sisteminin geleceğiyle ilgili filan filan daha ille tutulur verilere sahip olabiliriz. Yaşayabileceğimiz olası felaketler bu felaketler sadece deprem, hava ısınması, global ısınma filan değil. Bugün adını bile bilemediğimiz var olacağından biri daha olamayacağımız bazı felaketlere karşı Önlem alma ihtimali varsa o önlemleri nasıl alabiliriz de, de ilgileniyorlar bir yandan. O yüzden önemli bir iş. Onu anlamak lazım. Evet, neden yani...
0: şu an söylediklerim bana şeyi çağrıştırdı. Ee, yine ufak bir Netflix güzellemesi gibi olacak da. Bazılarını sevdiği bazılarını sevmediği bu son dönemde çıkan bir e, film vardı. Adı aklıma gelmiyor. E, işte iki bilim insanı dünyaya şeyin geldiğini anlatmaya çalışıyorlar ama kimse... Kimse anlamıyor. Onu hiç e, sallamıyor. Biz biraz oradaki işte dünyadaki
1: insanlar tarafında gibiyiz. Şey an, filmi anladım. Uphill mıydı? Don't e, Don Up. Don't Look Up. Don't Look Up'dan okay, don, up. bahsediyorsun. Haklısın. İşte oradaki bilim adamları diyelim. İşik avukatörüze evet. etmek açısından. E, uzay, dünyanın en zeki insanlarının her devirde kafa yordukları bir yöntem. Biliyorsun Hawkins'in de uzayla ilgili hmm. çalışmaları normal olarak kabul ediliyor evet. şu anda. Niye? Çünkü daha ayağa yere basan, daha doğruluğundan emin olunan başka çalışmaları henüz yapacak zekaları analar doğuramadığı için. O yüzden e, izleyelim uzaktan. Anlamak zorunda değiliz ama bilebiliriz. Yani, evet. Ne yaptıklarını, niye yaptıklarını bilebiliriz. Ki son
0: dönemde şey de arttı, hadi bu bilimsel çalışmaları olan insanların ilgisi de artmaya başladı işte. Sosyal medyanın etkisi falan büyük ama. internetin gücü evet. bu aslında. E onların neden yapıldığını, ne işe yaradığını, ne anlama geldiğini yani işte kara delik bulduk, e, bu altın aramak gibi bir durum da olmadığını falan fark ettiklerinde aslında biraz daha şey olabilir ve belki de e, bütün dünyada da dediğim gibi aslında bu işlere merak salacak gençlerin de olmasıyla şeyler artabilir. Diyelim. Benim ön yüzüm pişti ya cuma raporunu bitireyim biraz daha akımı deneyeyim yani. Ordayı evet, alayım biraz da şeyi. Tamam. Olduk 206. cuma raporunu böyle açık alanda falan yaptık ama buraya birkaç düzenleme yapmak lazım gerçekten.
1: Lütfen. Bir de düzenleme. Mesela düzenlemelerin ilk işi şu olabilir. Havuz akşamdan yarın teveşte çekelim cuma raporunu. Tişört gibi istersen. Hani WhatsApp falan var, e-mail, WhatsApp, <gülüyor> telefon. Güvercin, ben, yani herşeyi, yani, o kadar ilgili gitme güvercin de olur yani hani, e, hatta istiyorsan bizim hani şirkette bir whatsapp grubumuz var ya evet. oraya bana ithafen de yazma <gülüyor> yani yarın cuma rupurunu güneşte çekeceğiz ilgililer tişört giysinler filan diye de bir şey yazabilirsin bir kuş uçursan ben yapılması gerekeni yaparım ona göre zaten düzenlemiş oluruz diyelim önümüzdeki haftaki cuma
0: raporunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın hoşça kalın